0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Hode, ja. ja vi du ikke har sett noe lengdene før, så kan det enda skvette litt når du ser det.
0: Ja, vi ser ett et hode som är betraktelig mye mindre enn et vanlig menneskehove. Og det er helt langt sort hår. Det ser ganske forskjellig ut fra ett et levende menneske, men samtidig ser det jo ganske gjenkjennelige trekk.
1: Det er ikke mye større enn en tennisball, det lille sør-amerikanske menneskehodet som ligger der foran oss i et monter av glas med forsiktig, liksom verdig belysning. Men den levende hjernen som var inne inni dette krympede hodet her, den har jo tänkt elsket kanske levd livet, sett verden rundt seg som bare den hjernen kunne. Altså, det er deg, det er meg. Hvordan stiller man ut sånn? museum.
0: Så, nå skal vi bare åpne opp noen dører. Alt her er jo låst. Nå er vi på vei i konserveringslampen på museet.
1: Jeg heter Martin Jarre, Eko er Ekko-samfunnspodden. Universitetsmuseet i Bergen sitter på store samlinger av blant annet menneskelige levninger, kulturelle objekter, og det er så mange grunner til å vise frem noe, og det er så mange grunder til å la vær. I dag så skal Dang Trinh, sammen med noen av de beste museumstenkerne vi har, ta oss i honna och finne vägen genom flera vansklige etiska labyrinter. Som den de stod mitt i då dette söraamerikanske hode dukket upp som möjligt utstillingsobjekt.
0: Det man tänkte var att ehm um, detta hov var tillhållssted för den drepte döptes själen. Och genom eh, preparering förberedering av hode och genomflern ritualer så ble denna and överförd till den släktsgruppen som då hade eh, eh eller död eh, detta offeret.
2: Åsil Torsen är kurator på universitetsmuseet i Bergen som har stora kultur- och naturhistoriske samlinger. Här jobbar hon bland annat med planläggning og genomföring av utställningar. Alt vi som publikum ser er det en tanke bak. Nå står vi foran det svarte lille menneskehodet som ligger bak glassmonteret. Ganske merkverdig, gåtefylt og litt sjokkerende, dette lille krympede menneskehodet. Litt større enn en tennisball med glatt svart hår
0: med här ikke inte väldigt mycket information om insamlingen av av detta objektet. men det med vet var att det blev gitt til museet av en norrman som i mellankrigsåren eh bodde i södra Amerika. Men eh om denna personen har fått eller köpt eh detta det har vi mycket information om, men det troligt detta kan ha køptt i fra dig folkegruppene eh, som då hadde eh, som var besiktel sig av dette HV. Chuar og
2: Hve. Folkegruppenne Juaro, Achuar i Ecuador drev med dette fram til mitten av 1960-tale. I dag f for komme det isje kan vi lesse på plaketten som hänger av vi siden av montere. Hodenne er kom altså fra mennesker som tilhørte andre slektsgrupper som ble drept i kamp. Man trodde at hodet rommet ånden til den drepte, og gjennom ritual ble kraften fra den avdøde transformert og overført til den nye slektsgruppen. Når ritualene var utførte, kunde man kvitte seg med selve hodet. Europæernes fascinasjon for dette fenomenet førte til en utbrett handel på 18- og 1900-tallet. Folkegruppene Chouar og Achouar bytte til seg metallgjenstander mot disse såkalte krimpehodene. Flere av hodene har altså endt opp på museum, og de har nærmest blitt et symbol over befolkningen i deler av Amazonas, som en hodegjerklisjé kan vi lese videre på plaketten. Og det en nettopp denne klisjeen og stereotopien museet i dag vil unngå. Det vil ikke at vi i publikum skal spille av denne indre filmen. kanske med eh, noe som ligner dette soundtracket hvor underlige og eksotiske stammer langt, langt borte, dypt inn i den eviggrønne regnskogen driver med dette barbariske greiene. Nei, nei, nei
0: där har varit en denna om eh någon folkgrupp som hudjägare. Eh är det då rätt som museum ska fortsätta och fortätta den historien, fortsätta med en stereotypi av eh, ja, der, der det är den enda delen av historien med forteller. Eh, så det var och en viktig del av diskussionen. Ehm um, ofsökelige så är det respekten for mänsklig levninga u ansett eh hur gamla de hur hur upphavet är ifrån eh, om det er tids eller geografisk distans eh väldigt viktiga eh frågor som blev diskuterat i i, i denna For För mig som samhällsvetare så är det ju ett eh, et viktigt ehm etisk prinsipp, og det er informert samtykke. Og det er klart at det, det er der ikke her. Eh, vi vet ikke hvem eh, dette hodet har tilhørt, og det er i alle fall i og med at som sannsynligvis er drept i kamp, så er i alle fall ikke et eh, tilhattelig støverken å eh, bli drept eller å bli stilt ut mm. på et museum. Så, så det er jo et veldig viktig spørsmål, selvfølgelig.
2: Denne måten å tenke på i museumsverdenen, og være veldig nøye med riktig kontekst og respekten for objekter, kulturer. Hvor mye har dette å gjøre med den såkalte woke-bevegelsen fra USA? Altså redsel for å krenke folk, disse såkalte kulturkrigene. Er vi påvirket av dette i norske museer?
3: Absolutt, jeg vill si at også norske museer har blitt påvirket av denne trenden, og hvis vi løfter blikk og ser litt på hva som kan kanskje karakteriseres og være generelle trender for museumsutviklingen, også her i Norge, så tenker jeg at, at dette er, er et viktig aspekt.
2: Sier Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
3: Og det går jo på en, en redefinisjon av vad museene skal være. Tidligere var jo museene den hare maktens ø, instrument som bidro til å styrke nasjonalisme, nasjonalkonsolidering og det sittende regjering og så videre. I våre dager er det den myke makten som er det viktige, ø, ø, den viktige oppgaven å forvalte for museene. Og med den myke makten så handler det jo selvfølgelig om å, å ta parti ikke bare for staten og de sterke, men i mye større grad undersøke og ta parti for svakere parter, minoriteter av ulike typer, grupper som kanske har blitt dårlig i historisk sett, og bringe disse fram i lyset både med tanke på vise de overgrepene som har skjedd, men også verdien i deres kultur og levemåte. Så den aktivismen, kan man nesten si, eller aksjonismen som, som ligger i denne bevegelsen fra USA, den kan vi også finne igjen i stor grad i Norge.
2: Mm. Og er det andre um, trender da? Hvorfor kaller det det um, i, i museumsverden?
3: Det er det også, det man kan se en klar påvirkning fra mer internasjonale museumstrender i Norge, det går jo blant annet på dette med estetikkens betydning. Det estetiska og konstperspektivet har fått ökande betydning i i norska museums på norska museumsfältet. det ser vi ju både i måten man lyfter objekten fram, på måten man sätter de lyssätter de och sätter de i scenen utstillingene, men det går også i stor grad på at man kanskje har beveget seg bort fra den klare, linjære historien som man fortalte tidligere, og heller går for konseptene, der det konseptuelle i utstillingen får, får stor betydning, og hvor man i mye større grad inviterer publikum til å selv reflektere over vad man ser, vad man opplever, vad man tänker i møte både med utstillingen, museet och gjenstandene. Og det bringer mig da også over på den, det tredje aspektet som går på dette med dialogen, at den også en, har også fått en veldig stor betydning. Der man tidligere tänkte, at museene hade en enveis kommunikasjon, det var fagfolkene som fortalte folk flest hva de skulle tänke og mene og, 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 og lære på muse så er det nå medvirkning og medbestemmelse som, som gjelder, slik at uh, man inviteres in til å både være med i en kunskapsprocess. men man inviteres også in til å tenke selv og, og reflektere rundt vad både kunnskap er og vad uh, historien uh, som, uh, som fremstilles egentlig betyr.
2: Hvis jeg skal oppsummere litt av det du har sagt nå, da, så virker det jo som om, om trendene Um, altså, man kan se si at det er ganske sånn venstre vridd, og det kan jo igjen uh, skaffe mye kritikk um, uh, blant uh, noen. Um, uh, hva tenker du som direktør om det?
3: Ja, det er jo ingen tvil om at museen i stort er venstreliberale, for å si det sånn. Man, jeg mener jo også at det er noe vi som museer skal være oppmerksom på, at det er et større politisk mangfold i Norge. Og, og man må jo også, eh, se ha dette med i mente når man jobber med utstillinger og jobber med museumsprogrammet. For det er klart at eh, den myke maktens eh, logikk tilsier jo at man jobber for, for de svake grupperne, og det er en, en, en fin ambisjon, men man skal alltid også ha, eh, ha i mente, at det politiske landskapet og eh, potensielle museumsbesøkere har en mye bredere eh, bakgrunn enn akkurat dette. Eh, og det har jo også vært tatt opp nå nylig i, i, i aviser, etc., som går på dette med eh, hva slags type ytringer skal vi tillate for, at folk har festet på kroppen da, ved, ved museumsbesøk. Og personlig så vet jo vi fra fra vår virksomhet på bygde med vikingeskipshuset, at, at alle, eh, forskjellige, altså mange forskjellige deler av befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt, besøker dette museet, og det er ikke alltid disse besøkene er eh, representanter for venstre-liberale idéer, for å si det sånn, men de er likevel velkommende, for de har også rett, selvfølgelig, til å ha gode museumsopplevelser.
0: Vi har noen vei inn i den utstillingen Verdensbilder, som er en av de nye basisutstillingene som åpnet i 2019.
2: Tilbake til dette litt gåtefylle, krympede hode, som vi i 2022 kan se gjennom et glassmonter på Universitetsmuseet i Bergen. I samme utstilling ser vi blant annet masker, bunader og utstoppede dyr. Det er satt sammen på en måte som får deg til å stille spørsmål som «Hvor går egentlig grensen mellom natur og kultur? Og hvordan leser vi objekter som er frikoblet fra opprinnelig tid og geografi?» Tidligere hørte vi kurator Aasil Thorsen fortelle om grunner til å ikke stille ut hodet, men samtidig var det også gode grunner til å gjøre det.
0: Det ligger litt i navnet til utstillingen. Den heter Verdensbilder, og spørsmålet med, med stille er hvordan verdensbildene påvirker forskningen, og hvordan forskningen påvirker verdensbilder. Dette, dette hodet finnes nå i museets samlinger. Og um, det er jo alltid en diskussion om vi skal stille ut ting uh, eller ikke. Men med å sette det in i den konteksten vi nå har gjort, så blir det også en, si, en metadiskusjon over museets egen innsamlingspraksis. Um, denne type objekter var ettertraktet på et tidspunkt i historien, både for, for, som kurioser for um, museer og samlere. Og det har nok vært en... Um, Forestilling om noen av disse kulturene og samfunnene eh, som hodiejere, det var det de var kjent som, og en kan gjerne snakke om eh, at det har vært en hodiejerklisjé. Så for meg var det viktig i denne utstillingen å utfordre det, eh, den type utstillingen, det var ikke det med vi ville framheve, men heller sette mer eh, blikket på museets egen innsamlingshistorie og praksis, heller enn å si at dette hovedet er eksempel på at sånn er dette, dette samfunnet.
2: Når hodet først skulle stilles ut, var det viktig at belysningen og måten det blev vist fram på ikke skulle oppmuntre publikum til å ta en selfie med hodet.
0: En uh, måte som jeg i alle fall ikke ville stilt ut på, uh, er vel ikke stilt ut så sånn at det inviterte til å ta bilder sammen med dette hode, at det ble et sensasjonspreg over objektet. Det ville unngått. Musikk
2: det har skjedd en ganske stor forandring i måten Universitetsmuseet i Bergen tenker på når de stiller ut ting i dag sammenlignet med da de åpnet, forteller kurator Åsild Thorsen.
0: Dette museet her har jo en historie på snart 200 år og forskning og har vært viktig hele, gjennom hele historien. Um, men norr i utställningarna vi producerar i dag eh, så önskar mig ju att visa metoden bak forskningen med vi vill visa hur där vi med vet det med vet med vi vill visa kunskapsproduktionen så i men säger det att i 2013 så stängde med naturhistoriska museet och genom öppnade 2019 ett universitetsmuseum så med vi, vi med ikke bare inte fram nå, eh, en en ful og och fakta om den men med fortälla koran vet med det man vet og hvilke metoder bruker forskerne for å finna ut denna kunskapen och vad är det med ikke vet kor är forskningen ska gå vidare
1: Hvis den episoden fikk deg til å tenke noe spesielt, noe du syns vi burde vite om, høre om, lese om i en mail for eksempel, så sender du den til samfunnsboden krøllalfa.nrk.no. De som har laget denne episoden heter Dang Trinn, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonsleder er Ragnhild Veiret.
0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
2: NRK Radio.
1: Vi hører sammen.